1: Ik heb een heel leven achter de rug waarin ik toch wel behoorlijk streng en gedisciplineerd ben geweest, ja. mezelf. En het heeft me ontzettend veel gebracht. Ik voelde mezelf af en toe zelfs een ascetische monnik. Een ascetische monnik? Ja, ja. Ascetisch. Ja, dat je echt wel uh, streng en een beetje rigide en uh, wel heel strak in de leer bent. Is dat zo? Oh, dat heb ik jou nooit ervaren. Nee, nee, nee. Maar dat was, dat was een periode. Oh. Ik dacht dat dat nodig was en daar stond ik soms al heel vroeg op, een kwart over vijf, en dan. Nou, dan dacht ik van, oké, okay, nou moet ik eerst eens even mijn macrobiotische maaltijd gaan maken. Hm. Nou, daarna ging ik mediteren en uh, dan ging ik nog hardlopen. Nou, en dan, uh, ja, dan moest de dag ongeveer nog beginnen. Hm. Um, maar ik werd daar niet meteen ook zo gelukkig van, eerlijk gezegd. Niet meteen. Uiteindelijk wel? Ja, toen ik het losliet. <lacht> En dat is dan zo lekker dat je denkt, oh, ik heb mezelf zo gepijnigd. En uh, daarna, ja, want ik dronk geen koffie, ik dronk geen alcohol, uh, nou, uh, geen suiker, uh, allemaal super streng. Oh, ja. Ja, toen ben ik gewoon weer een kopje koffie gaan drinken en uh, lekker een wijntje af en toe. En af en toe een uh, koekje bij de thee. Mm. Heerlijk geworden. Ja, geluk hoor. komt toch vaak uit het glas. Nou ja, ik, uh, ik, ik weet het niet, maar het, het, uh, nou, het hele strenge, dat beviel me niet zo, eerlijk
0: gezegd. Nee, maar misschien komt geluk ook wel een beetje voort uit het contrast. Als je een hele tijd heel streng voor jezelf bent geweest... dan zit ja. geluk dan na in hele kleine dingen zoals gewoon een kop koffie kunnen drinken. Dus dat was eigenlijk helemaal niet zo moeilijk dan.
1: Nee, 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 nee. Ja, dan kom je dan... Ja, dat is voortschrijdend inzicht, hè. Zo heet dat dan. Maar ja. volgens mij hadden we daar een vraag over, Donnie. Ja, ja.
0: ja, ik voel het bruggetje al aankomen. Ja. Ja, gaan hier ooit nog een keer een Oscar winnen, hoor. Voor bruggetjes. De bruggetjes, ja. 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 One bridge too far. Ja, laten, we <laughs> laten we hopen dat we daar niet, uh, niet komen. We hebben nee. een vraag van, uh, van Jonna. Oh. Zij zegt, uh, hoi Albert en tonen, jullie podcast is leerzaam, interessant om te luisteren. Mijn vraag is, hoe kun je minder streng voor jezelf zijn en meer geluk in je leven toelaten... en dan tussen haakjes jezelf niet afremmen? Ja. Dat vind ik al grappig, zeg maar, dat, dat, er toch, dat ze dat er toch nog achtertypt hoe ja. kun je meer geluk in je leven toelaten... en niet zo streng zijn voor jezelf, maar zonder jezelf af te remmen. Ja. Er zit eigenlijk, de prestatiedrang zit al, zit al in het tussenhaakjesgedeelte.
1: Ja, daar gaat er weer energie in zitten. Want remmen kost mm -hmm. net zoveel energie als opstarten. Mm -hmm. um, alleen dan de andere kant op. Ja. ja, goede vraag. Minder streng zijn voor jezelf. ja Als je zo'n vraag stelt, dan kun je jezelf sowieso al afvragen... Um, wat levert het nog op om streng te zijn voor jezelf? Mm -hmm. En meestal is er toch wel iets in je leven gebeurd... waarvan je dan de conclusie hebt getrokken... het levert iets op om streng te zijn. Tenminste, dat dacht ik ook. Ja. Ik had heel veel boeken gelezen mm -hmm. en uh, mijn studie gedaan. En ik dacht, nou, het liep allemaal niet zo lekker in mijn leven. En toen, toen ben ik eigenlijk behoorlijk strak in de leer geworden. Mm. Ik, ik dacht ook van, ja... De manier om mezelf in balans te houden, is toch wel heel erg streng zijn.
0: Oh, ik dat je een leren broek had gekocht.
1: Nee, Strak in het leer gebleven. Ja. We zijn er weer. Ja. Nee, nee, nee. Nee, ik, had, ik, had echt, ik, ik geloofde oprecht dat als ik nou maar ontzettend mijn best deed, dat het dan goed met me zou komen. Hm. Dat ging helemaal niet goed, natuurlijk. Maar ja, ik, ik had dat, die, die gedachte die had ik opgepakt voor mezelf. En en in eerste instantie was het ook zo. Weet je? Ik denk, als ik nou maar uh, presteer... Nou, ik kom zelf uit een behoorlijk zwaar christelijk uh, gezin. Je hm. nou, hoeft daar niks mis mee te zijn. Alleen, uh, ja, ik ben opgevoed met uh, arbeid adelt. En uh, ledigheid is des duivels oorkussen. <laughs> <laughs> en uh, rust roest. Ja. En op, bij ons op de schoorsteen stond een, een klokje... Bijt uw tijd en dat was heel oud-Nederlands voor... Uh, ja, je moet wel echt het maximale uit je tijd halen. Nou ja. Ik geloofde echt dat dat zo was. Ja. En ik dacht, ja, als ik nou maar hard genoeg werk... en ja, wij, wij kennen natuurlijk ook nogal wat uh, succesvolle ondernemers. Je hoeft maar in de spiegel te kijken, Tony, en je ziet er alleen. Ja. Ja. Maar um, ja, ik dacht echt van... ja, als ik nou maar hard genoeg werk... dan krijg ik wat ik, uh, wat ik graag wil bereiken.
0: Ja. Waar, nou. Waarom denk je dat dat is? Want, want hè, dat zelfkritische... Ik weet natuurlijk niet hoe dat, hoe dat vroeger was... maar in ieder geval in mijn generatie heb ik het idee dat, dat bijna iedereen dat is. Gewoon extreem zelfkritisch, misschien ja. ook wel door de tijd waarin we leven. Weet je? Het is een hele gejaagde tijd met heel veel prikkels... En Natuurlijk, ik heb dat in ieder podcast ook wel genoemd, de sociale vergelijking van, van social media en, en van, van televisie en van reclames en alles wat op je pad komt. Het lijkt net alsof de hele wereld natuurlijk echt in een moordend tempo gaat ja. en, en een heel hoog niveau heeft, hè, omdat je alle uh, ja, uitvergrote successen van andere mensen constant ziet. Dus
1: Nee, het, 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 het lijkt niet alleen. Het is ook echt zo. Hè. Ja. Het gaat ook echt in een tempo. En dan kom je pas achter als je op vakantie gaat. Je gaat naar de Mediterraan land of mm -hmm. ergens naar een Caribisch gebied. En dan, ja, lokale mensen. Pompidom, bidom, bidom. En die ik wow, waarom zou ik me druk maken? Ja, ja. Ja, en, en dat is ook zo. Mm -hmm. Maar ergens hebben we zo het gevoel dat efficiëntie en effectiviteit... dat dat uh, makend is. Maar... Mm -hmm. Ja, dat, het, het tegenovergestelde blijkt natuurlijk het geval te zijn. Ja. Maar we, we, we denken het wel. Ik, ik, voel, ik noemde mezelf ook Mr. Time Management, uh, Tony. Ik was ja. er gewoon helemaal trots op dat ik zo het maximale uit mijn dag kon persen. Ik, het was gewoon, ja, alles moest geleefd worden. Mm -hmm. Maar wat is dan de definitie van leven?
0: Ja, nou ja, ik vind helemaal niet een rare overtuiging dat je het maximale uit je tijd wil halen. Hmm. Alleen de, de definitie van wat het maximale is, is natuurlijk ja. vaak niet helemaal helder. Nee. Hè, want, want gewoon op de bank liggen en genieten van het moment... is misschien wel het maximale uit je tijd halen. Misschien wel meer dan diezelfde tijd achter je laptop besteden. Alleen, um, er is natuurlijk ook zoiets in je leven als ja, willen groeien, hè, ergens naartoe willen werken, trots, trots zijn op jezelf en iets voor elkaar proberen te brengen. En die, die werelden die mixen natuurlijk. En hmm. um, ik heb het idee van ja, dat zelfkritisch of zelf heel streng zijn voor jezelf. Ik herken dat ook, maar ik denk dat iedereen zich daarin herkent. Op de een of andere manier zijn we veel strenger voor onszelf dan dat we voor andere mensen zijn. Ja. En dat heeft iedereen. Wat eigenlijk op zich heel raar is. Het was misschien logischer geweest als het andersom zou zijn. Mm -hmm. maar, dat, maar dat doe je omdat je gewoon constant ook aan het vergelijken bent. Ja. Dus meestal ben je niet eens zozeer streng op jezelf... omdat je datgene wil worden wat je zelf graag wil worden... maar omdat je datgene wil worden wat je denkt dat andere mensen van jou verwachten. Ja. Of, of ja, je ziet natuurlijk op social media mooie plaatjes... of ja, overal om je heen Dan heb je het idee van ja, de wereld gaat heel snel... Uh, maar uh, iedereen heeft het ook beter voor elkaar. Hè? Iedereen heeft een topbaan, iedereen heeft een prachtig liefdesleven... iedereen heeft de meest vakantie, fantastische vakantiefoto's... of ja. überhaupt de meest fantastische foto's. En er is natuurlijk heel veel opgepoetst in deze wereld. Hmm. En, en daar komt dat zelfkritische natuurlijk heel erg, uh, heel erg naar voren.
1: Ja. ja, het is denk ik aan de ene kant... want het, 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 werkt, het is ook een beetje dubbel. Aan de ene kant wil je ook groeien. En ik denk een van de belangrijkste dingen in je leven is groeien en ontwikkeling. Mm -hmm. en als je nou helemaal stil komt te liggen, letterlijk en figuurlijk... dat mm -hmm. je het gevoel hebt van, ja, goh, wat doe ik nou eigenlijk? En ik verveel me, en het is saai, en noem maar op. Ja, maar hè, dan groei je ook niet meer. En het is ook niet voor niks dat we buiten de burn-out natuurlijk ook de bore-out hebben. Dus mm -hmm. je hebt ook wel je uitdaging nodig. Maar hoe vind je die balans dan? Dat is natuurlijk altijd weer de grote vraag... Mm -hmm. Iets als constante balans is er natuurlijk niet. Dus je moet vaak eerst weer even in een burn-out terechtkomen... om er vervolgens achter te komen... ja, ik, ik heb gewoon veel te veel van mezelf geëist. Die lat die ligt gewoon veel te hoog. Ja. Um, en daardoor ben ik veel te kritisch voor mezelf. Maar mm -hmm. hoe, hoe breng je dat naar beneden? Dat is natuurlijk de belangrijkste vraag. Ja... Nou, ja, ik hoopte dat jij dat wist. Maar, ja, uh... ik
0: weet het ook hoor, maar <laughs> okay. ik denk, nee, ja, ik ga ja, kijken of ik het <laughs> ook weet, ja. Nou ja, weet je, kijk, bewus, bewustwording is natuurlijk al een, een ja. begin. En, en uh, in mijn beleving komt het ook met de jaren. Ik denk dat er niks mis mee is dat jij in, in je jonge jaren wat kritischer op jezelf bent. Uh, ik zie ook een hoop mensen die misschien best wel wat kritischer op zichzelf zouden mogen zijn als ja. het gaat over waar wil je in je leven naartoe. Um, en ik denk dat dat kritische stemmetje... dat wat ook een hele goede motivator kan zijn. Mm. Hè? Door jezelf te analyseren, te kijken wat er meer mogelijk is... en door jezelf een beetje te pushen. Dus daar is op zich niks mis mee. Er is ook niks mis met zelfanalyse. Maar dat zelfkritische moet niet, niet doorslaan. Hè? Het moet je bewust maken van wie je bent en wat je patronen zijn. Mm. Maar uh, je moet op een gegeven moment vrijkomen van het oordeel daarover. Ja. En ik heb aan mezelf ook wel die fase doorlopen... dat ik in eerste instantie was een beetje ignorance is bliss, het jonge leven. Toen wist ja. ik helemaal niet van groeien. Toen was ik echt heel erg content met mezelf. Dat was eigenlijk een hele prachtige tijd. Ja. En uh, toen had nog niks bereikt, toen wist ik niks, toen kon ik niks. Toen vond ik mezelf fantastisch. En nu en,
1: ben je gegroeid.
0: Ja, naarmate ik meer ging leren. Ik had dat bijvoorbeeld ook als spreker. Als ik op het podium ja. stond, dat in de beginjaren... toen was ik echt een hele slechte spreker. Want toen vond ik mezelf echt fantastisch. Mm. En naarmate ik een betere spreker werd, ja. begon ik mezelf steeds slechter te vinden. Omdat ik natuurlijk daar meer kennis over kreeg. Dus je gaat meer analyseren. En, ja. en dan schuilt er een beetje een vloek in die kennis... dat je steeds dat volgende niveau ziet. En ik ben op een gegeven moment wel een beetje op dat keerpunt gekomen. Van oké, okay, jezelf analyseren, zelfkritisch zijn, is goed om je vooruit te brengen. Ja. Het maakt je bewust van je patronen. Nou, over die patronen had ik ook altijd een oordeel... En daarna kwam ik in een fase dat ik ging oordelen over die oordelen. Van, ah, ja, wat lekker, zit nou dan ben je helemaal goed bezig. Dan ja, zit je helemaal in de grond ja. te praten. En op een gegeven moment moet je daar vrij van dat oordeel komen... en eigenlijk kunnen lachen om je eigen patroon. Dus ja. dat je jezelf een beetje vanuit de derde persoon kan zien. En dan gaat dat hele strenge eraf. Of dan gebruik je het om
1: verder te komen. Maar dan is er ook uh, compassie. Ja, dat is wel een hele mooie. Ja, het is... Ik... Vooral relativeren, ik denk dat dat wel belangrijk wordt. En misschien is dat ook wel leeftijd gerelateerd, dat merk ik ook wel. Ja. Dat ik zeker um, ja, heel streng was voor mezelf... omdat ik me sterk identificeerde met allerlei beelden die ik over mezelf had. Ja. Ik was de directeur en de psycholoog en de coach en de vader en de vriend. En, ja. goh, man, ik had een hele reeks van identificaties. Een beeld wat ik over mezelf had, maar ook... Een beeld waarvan ik dacht dat anderen over mij hadden. En ja daar wilde ik toch echt wel aan voldoen. Mm -hmm. En ik merkte dat ik er vooral last had van die identificaties. Mm -hmm. uh, ja, uiteindelijk gaat het over een beeld... wat je dan denkt dat je, dat je hebt over jezelf. Maar in hoeverre klopt dat beeld eigenlijk? Mm -hmm. nou En dan helpt relativeren. Uh, soms toch gewoon wat humor erin te gooien. Nou, wij gebruiken ook de nodige humor. Mm -hmm. uh, ja, die van die leren broek die zit me nog niet helemaal goed. <laughs> nee, maar dat is een leren
0: broek dat hoort ook niet goed te zitten.
1: <laughs> maar ja, hè, dus humor, uh, humor helpt echt om te relativeren. Uh, compassie inderdaad is ook een hele mooie om mild te worden voor jezelf. En ja, ik zeg vaak, kijk gewoon eens echt in de spiegel. Maar dan... Mm -hmm. Kijk niet naar je uiterlijk. Hè? Want ja, daar zie je ook vaak dat uh, mensen daar allerlei oordelen over hebben. Maar kijk eens door je ogen heen als je in de spiegel kijkt. Ja. En maak eens contact met je ziel. En dan denk je, ja, wie ben ik echt? Wie ben ik echt? En kan ik daar vrede mee hebben? Ja. Uh, want een, een ander woord is natuurlijk een beetje een jeukwoord. Maar ik heb net weer een boek gelezen. Het heet uh, uh, onvoorwaardelijke acceptatie van Jeff Foster. En onvoorwaardelijk kunnen accepteren. Hè, dat mm -hmm. natuurlijk uh, je recht hebt op geluk in je leven. En dat mag je ook hebben. Je kunt er ook echt vol van genieten. Het is een hele mooie, wonderbaarlijke planeet... met heel veel experimenten die je kunt doen met mm -hmm. jezelf. Maar tegelijkertijd mag je ook accepteren dat je gewoon meerstand krijgt. En dat je verdriet hebt en dat je boosheid hebt... en dat je soms bang bent. Mm -hmm. En het lijkt wel eens in deze wereld... Uh, waarin dan ja, de, de maakbaarheid van het leven... Mm -hmm zo hoog in het vaandel wordt gedragen door dus zoveel mensen... Mm. en ze ook bijna niet kunnen geloven en ook niet kunnen accepteren... dat dingen gewoon niet altijd gaan zoals je dat wil. Ja. Eh, wat ik zelf altijd zeg, gaat ten eerste altijd anders... en ten tweede dan dat je denkt. Mm -hmm. En ja, wende maar aan dat iedere dag nieuw is... en dat je iedere dag de kans krijgt om dingen te creëren. Maar hou het vooral ook klein, dat is de volgende tip... naast dat je compassie hebt voor jezelf... Mm -hmm. Um, ja, we weten al dat er vaak wordt gezegd... dat uh, mensen overschatten wat ze in een uh, jaar kunnen doen... maar ze onderschatten wat ze in een dag kunnen doen... of andersom als het... Uh, andersom. Ja, maar geef niet, oud mensen heel scherp. <laughs> ja. En um, ja, dan weet je ook... Ja, laat, ik, laat ik er gewoon de tijd voor nemen. Ik heb de tijd. Mm -hmm. Sterker nog, ja, dat is mijn overtuiging... maar het gevoel dat een ziel eeuwig leeft. Dus denk je, ja, waarom zou je ooit haast hebben? Dat is precies wat je zegt. Hè? We leven in zo'n gehaaste maatschappij... Terwijl, wat is de werkelijke essentie van jouw leven? Wat, wat wil je er werkelijk uithalen naast ja. allerlei prestaties die je wil doen?
0: Ja, dat, dat vind ik dus nog wel eens een lastige, hè? Want hè, natuurlijk is het een beetje een prestatiemaatschappij. Dus, dus je, je, je wilt ook presteren. Hè? Je, 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 je ziet ook een hoop dingen bij anderen die je misschien zelf ook wil leren. Het is soms lastig te zien van wat is nou je eigenlijke echte kern? En wat zijn nou dingen die jij van anderen wil overnemen? Of dingen die juist niet bij jou passen? Ik zat laatst nog een stukje van uh, Alfred Adler te lezen. Een ja. natuurlijk Een beroemde psycholoog. En die schreef een stuk over dat onze tekortkomingen bepalen wie we uiteindelijk worden. Ja. He, van dat alles wat je niet leuk vindt aan jezelf, daar steek je je energie in. Mm. En, en daarop ga je ontwikkelen. En uiteindelijk word je dan zeg maar, een, 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 ja, een beetje een matige variant van waar je in eerste instantie heel slecht in was. Ja. In plaats van dat je gewoon bij, bij je kern blijft. Ik vind, ik vind dat lastig, zeg maar, als het, om, om die balans te vinden. Van, mm. hè, wanneer, wanneer ben je gewoon precies jij? En wanneer laat je je eigenlijk leiden door iets, iets externs?
1: Ja, maar dat is denk ik toch wel... Ja, ik vind het redelijk makkelijk om daar antwoord op te geven, eerlijk gezegd. Want je kern, hè, er zijn heel veel mensen die zeggen... Ja, het, het liefste wat ik wil zijn is mezelf. Mm -hmm. Er zijn ook reclames, het beste wat je kan worden is jezelf. Ja... Um, hoe weet je nou wanneer je niet jezelf bent? Mm -hmm. um, en ja, het antwoord is voor mij dan altijd heel makkelijk, want dan heb je stress. Mm. Uh, op het moment dat je spanning hebt, op het moment dat je angst gaat ervaren... wanneer je in de kramp raakt, uh, fysiek in de kramp, mentaal, emotioneel in de kramp... spiritueel in de kramp raakt, dan denk ik, wat moet ik met mijn leven? Mm. <coughs> nou ja, dan weet je al... Ja, ik, ik, ik ben van mijn oorspronkelijke pad afgelopen. Mm -hmm. Als je klachten krijgt, fysieke klachten vaak... hoofdpijn, maagproblemen, rugklachten, whatever... spijsversteringsklachten, huidklachten... bedenk nou, het allemaal maar... dan weet je al, oké, okay, ik ben uit balans aan het raken. Mm -hmm. Want jouw natuurlijke staat van zijn is in evenwicht.
0: Mm.
1: Je, je lijf is prima in staat om je altijd weer terug te brengen naar een midden... Ik zeg altijd, bemoei je er niet mee. Mm -hmm. nou, ga je klachten krijgen? Begin je slechter te slapen? Merk je dat je meer aan het piekeren bent? Dan weet je al, oké, okay, ik zit in mijn hoofd en ik zit niet in mijn hart. Ja. En want ja, als je te streng bent voor jezelf... dan durf je niet mee te gaan met de flow van het leven. Ja. En die, die is er. En die, die, die is er op het moment dat je bereid bent... om jouw stress en jouw angst echt aan te kijken. Want daar zit het hem vaak.
0: Ja, dat is grappig. Je hebt zo'n boek, The Psychology of Self-Esteem... Hmm. van Nathaniel...
1: Nog iemand. Nog iemand. Nog iemand.
0: Ja. Met een achternaam heeft hij. Ja. En, um, en die schrijft in eerste instantie dat zeg maar, uh, uh, ongeluk alleen maar voortkomt uit emotie... en dat geluk voortkomt uit ratio. He, dat okay. op het moment dat je... Je kan niet irrationeel en ongelukkig... Uh, of irrationeel en gelukkig op hetzelfde moment zijn, schrijft nee. hij. Dus als je door emoties laat leiden, dan zit je altijd in ongeluk. Maar als je een bovenliggende ratio weet te pakken, door te kijken naar die gedachten die ik heb, uh, klopt die gedachte. Ja. En je weet het te ontstijgen, dan ben je, dan ben je altijd gelukkig. Alleen ja, jij zegt nou, net precies tegenovergestelde, van ja. je moet het denken loslaten. Uh, ik neig ook meer naar die kant. Want ik denk dat mm. juist heel veel problemen die we hebben, juist ontstaan, zeg maar in, in onze bovenkamer. Ja. Um, en dat je je gevoel moet gaan, uh, gaan volgen.
1: Nou, er is niks mis met denken. Uh, um, alleen, ik zou er niet te veel waarde aan hechten. Nee. <laughs> uh, nou ja, jou, jouw mening over jezelf is ook maar één mening. Ja. Die is niet helemaal objectief. Nee, en uh, de, hè, de norm is één, in mijn geval. Mm -hmm. En nou ja, we hebben heel veel succes met onze podcast. Ben ik ook ontzettend blij mee. En wij, wij kunnen inmiddels zeggen, nou, mm -hmm. onze norm is misschien wat groter geworden als het gaat over dat we blijkbaar doen wat goed bij ons past. Hè? Want het wordt mm -hmm. door de markt uh, gezien. Het wordt door de mensen gewaardeerd. En tegelijkertijd, ja, in hoeverre ben ik er afhankelijk van? En gaan wij teveel ons best doen om er iets leuks van te maken? Mm -hmm. Ja, dan denk ik dat we van onze oorspronkelijke kern afraken. Dan ja. zijn we niet meer onszelf. Dus waarom zouden we ons best doen, Tony?
0: Nou ja, ik vind op zich wat je, wat je zegt vind ik wel een hele fijne... Uh... Oplossing, hè, ja. Dat gewoon zodra je fysieke ongemakken gaat ervaren... en er, er is stress... dan weet je eigenlijk dat je lichaam aangeeft dat er iets niet klopt. Ja. En ik denk dat dat met mentale ongemakken net zo is. Net precies zo. Fys ja. Fysieke pijn is een, is een overlevingsmechanisme. Hè, dat, dat gewoon fysiek, fysiek ongemak behoedt jou van verdere ellende. Ja. Uh, en... Um, ik las het laatste stukje over van Richard Talet. Die zei dat als wij in de auto rijden en er gaat ergens een lampje knipperen, dan weten we niet half hoe snel we bij de garage moeten zijn. Mm. Want anders dan gaat straks de hele auto kapot. Dus ja. Als jij je hoofdpijn hebt, dan gooi je er een paracetamol in en dan ga je door. Dus we ja. reageren helemaal niet meer op dat soort fysieke ongemakken. En ik denk dat zeg maar, fysieke pijn. Um, dat is hetzelfde als eigenlijk ja, uh, psychologische pijn, is ook ja. een overlevingsmechanisme ja. hè? van jouw brein om aan jou aan te geven. Van je moet je opnieuw gaan verhouden tot een omgeving. Hè? Je moet opnieuw herijken op je identiteit. Dus op het moment dat jij uh, psychologische pijn ervaart, zoals bijvoorbeeld um, angst of, of depressie, ja. like, depressie misschien het beste voorbeeld van nou, hoe kan ik nou minder streng zijn voor mezelf. Ja, Als jij de hele tijd je depressief voelt. Dat is iets wat je jezelf aan het aandoen bent. Maar dat ja. is iets van jouw brein om aan jou aan te geven. Dat, jij, dat er iets in jouw identiteit niet klopt. Ja. Misschien iets probeert te zijn wat je niet zou moeten zijn.
1: En dat is, dat is het mooie van depressie ook. Want depressie nodigt je uit om jezelf weer opnieuw onder de loep te nemen. En te kijken van ja, ja wie ben ik echt? Hè? Want dat is wel een van de kernvragen bij depressie. Hè? Van, eh, wie, is mijn, hè? Wie, wie ben ik? Wat is mijn identiteit? Uh -huh. en, en wie zou ik willen zijn? Ja, en blijkbaar heb je daar dan een depressie voor nodig om, om dat weer opnieuw te onderzoeken. Dus iedere vorm van klacht, zoals ik er naar kijk, los daarvan natuurlijk, soms heb je natuurlijk in de familie wel eens wat ze dan noemen: een genetische predispositie. Dat is ook een lekker woord om mee te gaan. Ja, dat is een mooi scrubbelwoord. <laughs> maar dat wil eigenlijk zeggen dat ja, in, in de familie kunnen er genetische. Uh, nou, afwijking wil ik niet zeggen, maar uitdagingen zitten... waardoor dat je misschien makkelijker een bepaalde klacht krijgt. Hè? Bepaalde ziektes die meer voorkomen in de ene familie dan de andere familie. Mm -hmm. Maar dan nog steeds. Hè? Waarom, waarom is het dan zo dat je broer of je zus die klacht niet heeft en jij wel? Mm -hmm. Dus ik zou altijd beginnen uh, als oplossing. Kijk, in eerste instantie, ben ik uit balans geraakt? En mijn lijf geeft dat aan, mijn psyche geeft dat aan. Wanneer ging het nog goed met mij? Dat is natuurlijk ook een hele mooie. Mm -hmm. Wanneer was je nog in de flow? Wanneer was je blij, gelukkig? Wanneer ja, stond je midden in het leven? Wanneer ben je dat kwijtgeraakt? Nou, ergens ben je iets gaan geloven. Hè? Misschien dat je het idee hebt dat je nog meer je best moest doen. Ben je bereid om dat weer los te laten? Mm -hmm. nou, er zit altijd een angst onder. Kun je naar die angst kijken? Kun je mild zijn voor jezelf? Kun je compassie hebben? Kun je dingen leren relativeren? Glimlach maken aan de binnenkant van je mond. Mm. En vervolgens dan weer kleine stapjes gaan zetten richting dat, ja, wat ik dan maar noem, het oorspronkelijke leven. Of dat zal Richard de Let leuk vinden, het oorspronkelijke leven. <laughs> Want ja, je, jouw leven is ergens wel in goede banen begonnen. Mm -hmm. uh, ook al heb je misschien een slechte jeugd gehad, of misschien heb je allerlei redenen om te zeggen: ja, maar ik heb, ik heb nooit geluk gekend in mijn leven. Ja. Dan, dan kun je het tegenovergestelde ook niet voelen. Dus je ja. weet, als je iets mist, dan heb je het wel in je... anders kun je het ook niet missen. Ja. En ga dat weer doen. Want dat is wel dan de, de laatste belangrijke tip. Kom wel in beweging. Mm -hmm. Het is niet zo dat je zelf helemaal suf moet gaan analyseren over... waarom ben ik nou zo streng voor mezelf? Mm -hmm. Nee, als je eenmaal geconstateerd hebt, ik ben uit evenwicht geraakt. Als ik heel eerlijk ben, ben ik al een tijdje bezig met iets... waar ik niet meer gelukkig van word laat ik in ieder geval weer gaan doen waar ik wel gelukkig van word. Mm -hmm. En dat in een rustig tempo, zonder me te veel laten te beïnvloeden door de omgeving.
0: Ja, ja ik heb het laatst, uh, dat is misschien wel een mooie afsluiter, ik zat laatst bij, uh, bij Sarai de Groenhart in de talkshow, ja. toen ging het over, uh, over zelfliefde. En toen kwam het ook op een gegeven moment, ging het over uh, compassie. Want eigenlijk, compassie is gewoon het antwoord op dit vraagstuk. Ja. En een compassie leer je niet van maandag op dinsdag. En mm. dat kan je wel de hele dag tegen jezelf zeggen, maar je moet het, je moet het gaan voelen, zeg maar. maar. We hadden het daar toen over en toen hoorde ik daar het woord kompas in, hè, in ja. compassie. En dacht van, daar zit heel vaak een beetje het probleem. Hè. Je hebt natuurlijk een soort van moreel kompas van wie moet ik zijn in de wereld? Of een maatschappelijk kompas van wie moet ik van anderen zijn? Je hebt een kompas voor waar wil je met je carrière naartoe? En het is eigenlijk altijd als je dan ergens naar onderweg bent, daar zit vaak het zelfkritische. En dan ben je vaak nog niet. Je bent nog niet op de plek aangekomen waar je wil zijn. En je denkt als ik eenmaal daar kom, dan ga, ja. dan ga ik het geluk toelaten. Maar als je daar eenmaal daar komt, dat is net als het najagen van die regenboog, ja, dan is die regenboog daar niet meer. Dan is die alweer ergens anders. Dus je blijft je hele leven, zeg maar, in, in, in een kompas. Ja. En je moet eigenlijk naar compassie dus ze dacht: Kijk, als ik het kompas zie, dan, 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 dan is er compassie.
1: Hè? Ja, daar is hij wel blij mee. Ja, ik had ja. een briljant inzicht om af te sluiten.
0: Maar de kompas later.
1: <laughs> komt op leeftijd. Ja. Ja. Nou ja, achter in achterin het boek van uh, De Touw van Poe, van uh, Winnie de Poe, daar staat uh, een hele mooie van. Uh, ga je maar niet zoeken. Nou, alle grote persoonlijke ontwikkelingsboeken erbij? <laughs> ja, die ja, komt zelfs voorbij. Ja, die komt zelfs voorbij. Nou ja, dan weet je dat dan goed. is. De Touw van Poe kan van harte aanbevelen. Heel leuk hmm. boekje. Heel oud al, maar goed, tegelijkertijd nog steeds... de wijsheid is nog steeds van alle jaren. Ga niet zoeken naar de weg, want dan is die weg. Ga gewoon op gang en de weg komt vanzelf achter je aan. Dat is eigenlijk eh, wow. de afsluiter. Ja, we hadden ook hiermee
0: kunnen beginnen. Dat was echt een veel kortere podcast ja. het geweest.
1: Dit was die weer. We
0: gaan hem afsluiten. Ja. Ja, nou, dan geef een woordje aan, uh, aan de kijkers. Want ik ga ervan uit dat als je ons podcast volgt... dat je inmiddels natuurlijk wel eens een keer op YouTube uit bent gekomen. En als je dat nog niet hebt gedaan... Uh, schaam je en haast je eens naar ons YouTube-kanaal. Want dan heb je er ook even een keer een, uh, een gezicht bij. En op YouTube kan je ook reageren. En uh, ja, dat vinden wij natuurlijk hartstikke leuk. We krijgen dat ook steeds meer. Uh, iedereen die dat heeft gedaan, daarvoor dank. Iedereen die nog nooit een reactie heeft achtergelaten... stap eens een keer uit die comfortzone. En ja, laat even een keer iets horen. Want dan weten wij wie er dus zoal kijkt en luistert. Um, je kunt onder deze YouTube-video een reactie achterlaten met uh, ja, wat jij van deze podcast vond. Heb je er iets uitgehaald? Hoe ga jij hiermee om? En wat is jouw geheim tot zelfpassie of tot het loslaten van die innerlijke criticus? Um, door dat te delen kun je andere mensen natuurlijk ook weer uh, inspireren. Dus wij kijken er naar uit om het te lezen. En dan zien we jullie heel graag weer in een volgende aflevering. Dit is de Psychologie van Succes Podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.